0: Всем привет! Сегодня уже пятница, 2 июля, и давайте будем подводить итоги недели. И у нас сегодня такой сборный, сборная программа, где мы будем обсуждать некоторые темы. В частности, это то, как коснется жителей Удмуртии и послания Владимира Путина. Его встреча с, со слушателями, да, с, с жителями. России. Также мы поговорим о вакцинации сертификатов, потому что возникает очень много вопросов, как их получать, какие есть моменты, которые нужно учитывать. И еще сегодня мы будем дозваниваться до главного ветеринарного врача Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных, чтобы обсудить тему, как помочь домашним животным пережить жару. Ну а хочу сразу сейчас представить: у нас наконец-то к нам пришла в гости, Ульян Коломогоров. Ульян, добрый день. Привет, привет. Да, очень рада тебя видеть вживую. вживую. И, в общем-то, хотелось бы да, поговорить как раз о прямой линии с Владимиром Путиным и как это вообще коснется жителей Морти. Вот, в частности, если взять тему ковида, вакцинация от ковид, то что ты можешь нам рассказать?
1: Да, это все-таки я думаю, что прямая линия с Владимиром Путиным одна из главных тем недели. И самообсуждаемая, как всегда, не неск... работали. Да, как всегда, несколько часов, как всегда, много вопросов и весьма разнообразных но вопросов. В но
0: Турции же так и не поступила не
1: поступило, При том, что ходили слухи, что обязательно будут, но не поступило, Не знаю, к лучшему это потому что у нас нет проблем, или к худшему. Не могу ну, тебе сказать. У нас слишком много
0: вопросов, и поэтому сложно. Ну, с другой стороны,
1: слушаю, я, я, я начала вот, прямой линии слушала, там была одна Москва хотелось бы или там о, из Омской области по моему было несколько вопросов а маленькую отмурте мою как-то вот не выделили что же касается вакцинации ну там собственно все достаточно так э, ожидаемо владимир владимирович сказал что мол обязательную вакцинацию он не поддерживает и вводить на территории российской федерации ее не будут но при этом отметил что в случае подъема заболеваемости на местах в регионах э, Могут принимать решение о том, чтобы была обязательно вакцинация для некоторых категорий людей. Ну, то есть, понятно, что это уже на местах решают, кому обязательно вакцинироваться или не вакцинироваться. После этого ты пошла и сделала себе прививку. После <св> нет, я еще до решила, потому что я хочу поехать в отпуск, а учитывая текущие тенденции, когда и в регион так просто не попадешь без вакцины, и в кафешку не попадешь без QR-кода. Мне все-таки хочется в этом году отдохнуть. Я там не была два года в отпуске. Меня ничто уже не остановит, поэтому я пошла на вакцинацию. Если переносить эту всю историю про вакцинацию на Удмуртию, то буквально за пару дней до, эфи... до прямой линии с Владимиром Путиным глава Удмуртии Александр Бричалов сказал, что у нас обязательно вакцинации тоже не будет. И также он сказал, что поощрять какие-то плюшки за то, что ты пошел и провакцинировался, тоже давать не будут. Ну, потому что очень многие поднимали этот вопрос так как в других регионах. И, по-моему, в Москве там автомобили разыгрывали. Вот это все, да. Нам сказали, нет, вот, пожалуйста, все добровольно. Сейчас
0: увеличилось количество желающих вакцинироваться. Говорят, большие очереди.
1: Ну, очереди большие. Вот у меня подруга буквально с утра с ней переписывались. Она сказала, что у нее муж пошел в мобильный пункт на Центральную площадь и простоял полтора часа в ожидании прививки. Честно говоря, у меня возникает немножечко вопросы. Потому что с одной стороны вроде может быть и хорошо, что люди сознательно относятся к тому, что позаботиться о своем здоровье. Хотя опять же мы не знаем, может их как-то принуждают чем-то. А, а с другой стороны, ну, насколько в условиях ковида и вот этого буйного индийского штамма, о котором сейчас все говорят, насколько безопасно вот стоять в очереди на солнцепеке в такую духоту в ожидании вот этого своего первого компонента?
0: Ну и э, в поликлинике иногда даже меньше очередь, чем в ну да да в да. этих пунктах да, на да. центральной площади. Ну, потому
1: что, видишь, до поликлиники надо записаться, еще что-то. Хорошо, просто пришёл. прийти да. в поликлинику, да.
0: тоже можно просто прийти и все и поставить.
1: Ну, видишь, многие все-таки считают, что на центральную площадь проще. Да. Ну. Давай еще тему, которая тоже сбодоражила, это тема с ценами на продукты. Да, да, я очень, на самом деле, ждала эту тему, потому что она буквально в начале прозвучала, там было видеообращение от жительницы про то, что она показывает ценник на бананы в Эквадоре и на морковь, которая уже перевалила по своей цене с макро... с морковью за 100 рублей за килограмм. Между прочим, сегодня на наших сайтах ishlaif.ru и ishkp.ru появится ответ на этот вопрос про... Считать. цены на морковь, да, Почему? цены на морковь, цены на картофель. Но Владимир Владимирович сказал, что вот в в прошлом году немножечко это собрали, если касаться, например, картошки, 19 с лишним миллионов тонн. И буквально миллиона не хватило, из-за чего произошел вот этот нехватка и начали импортировать из других регионов, в том числе из Беларуси. Ну, откуда у нас еще может картошку-то привезти? Вот. И поэтому, собственно, ну, говорят, что вот, немножко не хватило у нас своих запасов, поэтому цены... Ну, на... и
0: вот Мурти тоже получается.
1: Ну, естественно. Ну, слушай, если по всей России не хватает, а в Удмуртии хватает, ну, это мне показалось достаточно странным. Вот. Ну, конечно, он сказал, что... Будем регулировать цены на продукты, будем следить. Ну, в прошлом году уже мы помним, что были вот эти моменты про заморозки. Ну, морковь, Ну, морковь, это, конечно, да. То есть у меня мама рассказывала буквально недавно, что я подружка спрашивает, сколько сейчас килограмм моркови стоит? Она такая, ну сколько, 25 рублей за килограмм. та такая, ага, -так, 25, и показывает ей ценник 119 рублей за килограмм. Вот, да. И сейчас, в принципе, самые дешевые ценники, мы отправляли журналиста по точкам, а самые дешевые ценники на морковь, это там 79-89 рублей. Ну, в зависимости, мытая морковка или не мытая, так что.
0: Хорошо, давай еще дальше по поводу темы газификации частных домов. Да. Тоже гази... У нас, в принципе, тема-то актуальная, много ну, домов
1: у нас не, ну, газиф... смотри, не газифицировано. Ну, смотри, да. История с газификацией, она, по-моему, длится уже очень много лет. И как очень. Я думаю, что она очень долго еще и продлится, потому что всё-таки частных домовладения у нас достаточно много на всей территории России. А вообще, самое... Ну, как бы сейчас вопрос стоит о том, что если раньше вообще не было газа, сейчас стали прокладывать магистральный трубопровод, и Казалось бы, все хорошо, но люди жалуются, что за то, чтобы подвести к участку врезать газ, просит деньги, естественно, просит деньги, не маленькие. Вот. И Владимир Владимирович сказал, что, собственно, сейчас принимаются меры, ну, вообще, в принципе, не должны уже за то, чтобы довести газ до забора, до участка, не должны просить деньги, а там уже ну по самому участку провести, это, понятное дело, уже вы немножечко должны все-таки вложить свои какие-то, вложить свои средства, в конце концов. Но я считаю, что это все-таки правильно потому что совсем уж на халяву все ставить это как-то странно мне кажется вот но при этом он также продолжил что за всем этим все это контролирует и что в дальнейшем сейчас разрабатывается комплекс мер которые позволили бы и уже на самом участке проводить газ как-то но ну, так чтобы это было либо Фолькотный дешевле такой, да, да либо это было в принципе бесплатно. Что касается Удмуртии, в принципе, вот глава Удмуртии Александр Бричалов после, собственно, объявления вот этих мер про газификацию написал в своем твиттере, что в Удмурте действует несколько программ по развитию газоснабжения и газификации. До 2032 года планируется построить почти 1800 километров межпоселковых и внутрипоселковых газораспределительных сетей и газопроводов. На самом деле, насколько я знаю, но самая большая проблема с газом это в Игринском районе, потому что еще несколько лет назад, когда я ездила на... В поездке вместе в поле главы, жители Гринского района, они буквально в каждой деревне жаловались, у нас нет газа, у нас нет газа, где газификация. сложилась это потому, что у них очень много нефти, и там, условно говоря, в середине прошлого века там не стали прокладывать газопровод да. просто по одной простой причине. Ну, типа, люди все топят нефтью, поэтому зачем нам газ? А вот как выяснилось спустя там, 50 лет, что газ все таки необходим. Так что вот такая история.
0: Хорошо, но еще одна тема, это резкий рост цен на жилье, что у нас здесь в Жевске. В
1: ну, смотри, на самом деле в Ижевске, в Удмурте у нас история, по крайней мере, так, я думаю, что такая же примерно как по всей стране. Все ринулись за льготной ипотекой, когда в прошлом году ее объявили открытой, потому что, ну, когда еще представится такая возможность, особенно люди первое время беспокоились, что ее же сначала на несколько месяцев, буквально, по-моему, до 1 июля сначала объявили являли, естественно, люди такие, типа, а вдруг не продлят? И как помчались брать льготную ипотеку? Ну и мы же понимаем, что все-таки коронавирус и активный спрос, он всегда влечет за собой рост цен. Плюс вот сегодня буквально обсуждали с коллегой о том, что сейчас даже в, а, могло повлиять то, что очень сильно в этом году выросли цены на стройматериалы. То есть буквально там в прошлом году, Господи, она приводила пример. Сейчас я уже не помню. Слушай, вспомню. даже
0: петиция ходит в интернете, вот. чтобы там на газоблоки, по-моему, да.
1: выросли цены. Ну, короче, много на что из стройматериалов вырос, выросли цены, и эксперты говорят, что нужно покупать стройматериалы сейчас, потому что в цене они в дальнейшем не упадут, а только будут расти. Поэтому сейчас, дорогие друзья, если вы задумали какое-то строительство, сейчас самое время закупиться всем сейчас необходимым. Сейчас опять закупаться и создадут опять. Ну, ну, повышенный слушай.
0: спрос, и опять <свят> иногда бывает так, что мы сами это все организуем. Ну, это
1: понятно, но они будут все равно расти так или иначе, поэтому, мне кажется, лучше стараться на максимальном минимуме доступном тебе приобрести стройматериалы, чем вот потом, знаешь, переплачивать еще в два или в три раза больше.
0: Хорошо, ну, последнее, еще мусорная реформа, я так понимаю, что налог они будут поднимать.
1: Ну, в смысле, выплату. ну по крайней мере, пока про это вообще не прозвучало, но но в принципе, если касаться Удмурти, то Александр Бричалов да. тоже, собственно, прокомментировал, что в принципе все у нас идет нормально. Все нормально идет.
0: Спасибо тебе, Ульяна, что пришла. Ну, а мы дальше продолжим уже без тебя.